0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek. Die Gesandten, älteste genannt, wurden wegen ihres Ansehens oder des Rufes ihrer Weisheit ausgewählt. Und in manchen Städten wurde bestimmt, dass sie nicht jünger als fünfzig Jahre sein durften. Die Ratsversammlung gab ihnen Beglaubigungsschreiben mit. Und jede Person, die behauptete, ein Gesandter zu sein, ohne ein Beglaubigungsschreiben erhalten zu haben, war in Gefahr, die Todesstrafe zu erleiden. Sie bekamen nur sehr geringe Reisegelder und sollten keine Geschenke annehmen. Timagoras aus Athen wurde hingerichtet, weil er Geschenke von König Artaxerxes bekommen hatte. Waren die Verhandlungen erfolgreich und von den Mitbürgern der Gesandten gebilligt, so erhielten sie als Belohnung eine Girlande aus Olivenzweigen, ein kostenloses Mahl im Rathaus und manchmal eine Gedenktafel. Waren sie erfolglos, konnten ihnen alle Arten von Strafen
1: auferlegt werden. Olivenzweige oder peinliche Strafen? So umschreibt Sir Harold Nicholson die Aussichten bei diplomatischen Aufträgen zur Zeit der griechischen Stadtstaaten, also im 4. und 5. Jahrhundert vor Christus. Nicholson war, wie sein Vater, britischer Diplomat. Dazu Schriftsteller, Familienvater und Ehemann der Schriftstellerin Vita Sackville-West. In seiner eben zitierten Vorlesung »Die Evolution der diplomatischen Methode«, die er 1953 an der Universität von Oxford hielt, beschreibt er für die griechische Antike eine große Herausforderung. Gefragt sind Weisheit, hohes Ansehen, Unbestechlichkeit. Geboten, Todesgefahr, Ruhm. Oder tiefer Fall.
2: Diplomaten sind Beamte, die eine Dienstleistung erbringen. Wir sind Dienstleister. Wir beschaffen Informationen, die bei der Entscheidung finden, helfen soll.
1: So nüchtern sieht es Gudrun Steinacker, studierte Historikerin und Slavistin. Rund 40 Jahre war sie als deutsche Diplomatin im In- und Ausland tätig, in den Gremien der Vereinten Nationen in New York, im Europarat in Straßburg oder im Kosovo. Diplomat oder Diplomatin im höheren Dienst zu sein, also mit Aussicht auf einen Botschafterposten oder den der Generalkonsulin, wie ihn Steinacker zur Zeit des Interviews im russischen Novosibirsk innehat, inzwischen ein Ausbildungsberuf wie viele andere. Sein Glanz stammt aus anderen Zeiten. Die Kunst der Diplomatie
0: und ihre Anfänge.
3: Das Ideal im Mittelalter, vielleicht sogar noch bis in die Gegenwart, ist, dass die Herrschaftsträger selber zusammenkommen. Also dass im Mittelalter Könige persönlich zusammentreffen. Und das geschieht noch wesentlich häufiger. Die Diplomatie ist sozusagen dann auch eine Hilfskonstruktion, dass diese persönlichen Herrschertreffen weniger werden.
1: Allerdings war von Diplomatie zunächst nicht die Rede, sagt Anushka Tischer. Sie lehrt neuere Geschichte an der Universität Würzburg. Der Begriff taucht erst Ende des 18. Jahrhunderts auf.
3: Wenn wir heute von Diplomatie sprechen, meinen wir ja meistens ständige Diplomatie. Also dass ein Botschafter, ein Gesandter in einem anderen Land dauerhaft ist, dort Beziehungspflege betreibt, dort auch immer präsent ist für alles, was passiert. Diese Form der Diplomatie ist relativ jung, was wir allerdings immer schon haben, ist die sogenannte Ad-Hoc-Diplomatie. Also wenn ein bestimmtes Anliegen zu verhandeln ist und das, was wir als Diplomatie bezeichnen würden heute, ist in der Geschichte zunächst mal nichts anderes als Verhandeln.
1: Und verhandelt haben sie alle. Gesandte nur für eine spezielle Mission ins Ausland zu schicken, um sie nach getaner Arbeit zurückzuholen, das reichte in Europa im 15. Jahrhundert, der großen Epoche des Umbruchs, nicht mehr aus. Die ständige Diplomatie wurde ein Teil der Staatskunst. Warum gerade in der Renaissance, das ist für eine Historikerin kein Geheimnis.
3: Es ist im Groben gesagt einfach dieses Phänomen, dass die europäische Ordnung in ihrer traditionellen Form zerbricht und dass bisherige Führungsmächte, das Kaisertum der Papst, als Ordnungsmächte wegfallen, dass sich Europa sozusagen als politisches Gebilde neu erfinden muss, dass die traditionelle Welt auseinanderbricht.
1: Wo Kriege erklärt, Bündnisse geschlossen und Handelsbeziehungen geknüpft werden, wo man sich als gleichwertig ansieht unter Nachbarstaaten, da braucht es eine ständige und intensive Beziehungspflege. Etwas, das für mächtige Herrscher wie den Kaiser von China, den Sultan des Osmanischen Reiches oder die Imperatoren des Römischen Reiches unnötig war. Sie konnten gehorsam einfordern und nahmen Empörung höchstens zur Kenntnis.
3: Wir haben eine ziemliche Kriegsintensität in Italien, in diesen kleinen Staaten, die um ihre Position und um die Macht kämpfen. Und Diplomatie ist quasi die zweite Schiene neben dem Krieg. Das, was man durch den Krieg nicht erreichen kann, versucht man durch Diplomatie zu erreichen. Das erklärt natürlich auch die Art, wie uns diese Diplomatie in dieser Zeit begegnet.
0: Die Kunst der Diplomatie und ihre Darsteller. Der Posten eines venezianischen Gesandten war bis zum 16. Jahrhundert nicht sonderlich begehrt. Er brachte große Ausgaben mit sich, Trennung von häuslichen Annehmlichkeiten und vom Familienleben, Abwesenheit von politischen Kämpfen in der Heimat die Beschwerden mühsamer Reisen und abscheuliche Gasthäuser und die Gefahr der Räuber, die mannigfachen Krankheiten, die in fremden Ländern herrschten. So ist es nicht überraschend, dass die Übernahme einer Gesandtschaft erzwungen werden
1: musste. Trotzdem gab es auch gute Gründe dafür, den Posten zu übernehmen
3: konnte man mit dieser Gesandtschaft, die man übernahm, politisch punkten, konnte man auf der Karriereleiter aufsteigen. Es war in der Regel ein Weg, um voranzukommen. Es war kein Weg, um professioneller Diplomat zu werden, denn das war in der Tat noch bis ja, weit ins 17., 18. Jahrhundert hinein nicht unbedingt das Ideal.
1: Reizvoll war es für den Gesandten natürlich schon, plötzlich Informationshoheit zu besitzen. Als einziger seinem Fürsten, König oder sogar dem Papst dringend benötigte Neuigkeiten aus einem anderen Herrscherhaus überbringen zu können. Wen ein Herrscherhaus zum Gesandten oder Unterhändler machte, um beispielsweise Bedingungen für den Handel mit Wolle im befreundeten Ausland festzulegen, das blieb über die Jahrhunderte eine knifflige Frage.
3: Und die Handbücher raten dann immer wieder zu einem, der aus dem höfischen Kontext kommt. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Ein wichtiges Kriterium ist auch einfach Geld zu haben. Denn man muss ja auch dann, wenn die regulären Zahlungen ausbleiben, sich im Ausland unterhalten können. Man muss repräsentieren können. Also auch das war in der Tat ein Kriterium, das oft höher gehalten wurde als Fremdsprachen oder interkulturelle Kompetenz. Man ist dann, wie es in der Zeit heißt, Spiegelbild seines Souveräns. Eben weil der Souverän nicht mehr selber zu einem Treffen reist, weil aber dieses persönliche Fürstentreffen eigentlich das Ideal ist, ist dann der Botschafter das Spiegelbild des Souveräns. Und der muss natürlich ein ganz bestimmtes Auftreten, ganz bestimmte Manieren, einen ganz bestimmten Esprit, einen ganz bestimmten Bildungskanon haben vollendete, höfliche Manieren. Also
2: ich weiß es nicht, ob es das überhaupt gibt.
1: Interkulturelle Kompetenz, die sei heute wichtig. Reichtum und Adelstitel dagegen nicht mehr, betont die pensionierte Diplomatin Gudrun Steinacker. Heute stammen nur noch wenige deutsche Diplomatinnen und Diplomaten, die im sogenannten höheren Dienst arbeiten, also Posten von Botschaftern oder Generalkonsulen besetzen aus Adelsfamilien. Ausschlaggebend sind andere Dinge. Seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert wurde die Diplomatie bürokratisiert und professionalisiert. Zum Botschafter wird man nicht mehr ernannt, sondern man durchläuft ein strenges Auswahlverfahren und danach eine zwölfmonatige Ausbildung. Um für die zugelassen zu werden, braucht es einen exquisiten Studienabschluss, hervorragende Kenntnisse in drei Sprachen, eine blütenreine Weste und auch zwischenmenschliche Kompetenzen.
3: Es gibt kein einheitliches Bild, wie ein Botschafter zu sein hat und aus welchen Kreisen der sich zu rekrutieren hat in ganz Europa. Im Heiligen Römischen Reich zum Beispiel setzte man schon sehr stark auf Gelehrte. In Frankreich war das undenkbar. In Frankreich waren es Adlige, die diese Repräsentationsfunktion wahrnehmen mussten. Diese Personen selber hätten sich in ihrer Gesamtbiografie ja nicht als Diplomaten verstanden. Jetzt nicht nur, weil es diesen Begriff Diplomat nicht gibt, sondern weil diese Botschaftertätigkeit ja in der Regel auch etwas zeitlich Begrenztes war. Die hätten sich verstanden als Teil einer höfischen Elite. Und das macht dann natürlich dieses Bild vom Diplomaten aus.
1: Und dieses Bild wird nach wie vor von Männern geprägt. Auch heute besetzen deutsche Diplomatinnen nicht einmal ein Drittel aller höheren Führungsposten im Auswärtigen Dienst. Und doch übernahmen Frauen jahrhundertelang diplomatische Missionen, wenn sie verheiratet wurden. Ein Kapitel, das bisher kaum bearbeitet ist, sagt Historikerin Anuschka Tischer.
3: Dass diese Ehepolitik als etwas durchaus diplomatieadäquates gesehen wurde, sieht man daran, dass die Ehefrauen zum Teil sogar Instruktionen mitbekommen haben, dass sie mit Begriffen wie Resident am fremden Hof belegt wurden. Sie hat natürlich je nach Status oder je nach politischen Beziehungen auch so ein bisschen die Rolle einer Geisel. Sie kann aber auch ein sehr starker Faktor einer Macht an einem fremden Hof werden, denn als Ehefrau des Fürsten, des Thronfolgers, ist sie natürlich viel dichter dran, hat sie viel bessere Zugangsmöglichkeiten, als dies ein professioneller Diplomat hat. Und gerade in dieser Phase, in der die ständige Diplomatie erst im Aufbau ist, haben wir da auch noch so eine gewisse Konkurrenzsituation.
0: Die Kunst der Diplomatie und Ihre Geheimnisse. Eine Vorschrift von 1481 verbot den venezianischen Gesandten, mit nichtamtlichen Ausländern über Politik zu sprechen oder politische Dinge in ihren nach Hause gesandten Privatbriefen zu erwähnen, bei Strafe der Verbannung und bei einer Geldstrafe von 2.000 Dukaten für jeden venezianischen Bürger, der es wagte, öffentliche Angelegenheiten mit einem ausländischen Diplomaten zu besprechen. Harold Nicholson,
1: die Evolution der diplomatischen Methode Die Gefahr der Spionage. Unwahrscheinlich, dass die Venezianer sie mit ihren Verordnungen in den Griff bekamen. Tatsächlich sind Diplomatie und Spionage zur Zeit der Renaissance keine getrennten Aufgaben. Auch gezielte Lügen gelten als adäquate Mittel, da Diplomatie ja als friedliche Form von Krieg gesehen wird. Kein Wunder also, dass die Gesandten an fremden Höfen immer auch gefürchtet waren.
3: Als nun diese ständige Diplomatie aufkam, haben wir einmal den außerordentlichen Botschafter und dann den ja ordentlichen Botschafter. Der ordentliche Botschafter residierte an einem fremden Hof, der die Beziehungspflege machte, der das Beobachten machte. Und der galt interessanterweise als der niedrigrangigere hinter dem außerordentlichen Botschafter, der außerordentliche Botschafter, der eben mit einem ganz konkreten Ziel gesandt wurde. Dieses Ziel konnte sein, eine Vertragsverhandlung zum Beispiel. Dieses Ziel, das konnten aber auch Dinge sein wie Glückwünsche überbringen oder Kondolenzbesuch. Wir haben dann natürlich auf dieser Skala der diplomatischen Akteure auch die sogenannten Agenten. Agent jetzt nicht in unserem modernen geheimdienstlichen Begriff, obwohl sie natürlich auch das zum Teil machten. Und die haben in der Tat alles Mögliche gemacht, äh, vom Waffenkauf bis zum Luxuskauf für den heimischen Hof. Die waren zum Teil auch einfach nur damit beschäftigt, für ihre fürstliche Familie Kleider einzukaufen. Also da sieht man auch, wie breit natürlich das Spektrum der diplomatischen Akteure in der Geschichte ist.
0: Dieser Argwohn auf ausländische Gesandte untergrub auf lange Zeit hinaus sogar die Achtung, die Diplomaten in ihren Heimatländern genossen. Man hatte das Gefühl, sie könnten von fremden Gedankengängen angesteckt werden und ihren Nationalcharakter verlieren. Selbst in unserem Land wird ein Berufsdiplomat als eigentlich unenglisch und als verdächtiger Kosmopolit betrachtet. Und er ist es auch.
2: Deswegen gibt es ja die Rotation. Man bleibt in der Regel drei, maximal vier Jahre in einem Land, maximal zwei Einsätze hintereinander im Ausland. Es gibt Ausnahmen, aber das ist die Regel. Und danach kehrt man wieder zurück nach Berlin und lebt ein paar Jahre in Berlin und geht dann eben erst wieder ins Ausland, sodass, glaube ich, der Kontakt mit der Heimat nicht verloren geht, abgesehen davon, dass man fast jedes Jahr ein, zwei Mal nach Berlin reist, um dort auch dienstliche oder andere Termine wahrzunehmen.
1: Vermutlich verhindert auch das Rotationsprinzip nicht, dass Diplomaten auf Dauer zu Kosmopoliten werden und sich durch ihre Weltläufigkeit vom Rest der Bevölkerung unterscheiden. Die geheimnisvolle Ausstrahlung des Diplomatenberufs nähert sich aber vor allem aus den Verhandlungen um Krieg und Frieden. So kompliziert sie in Einzelfragen sein können, im Umgang folgen und folgten sie immer einigen Grundregeln. Da sind sich die Historikerin und die Diplomatin einig.
3: Man hatte durchaus die Vorstellung, auch der andere muss seine Ehre noch wahren können. Auch der andere darf nicht als der völlige Verlierer aus den Verhandlungen gehen. Und das spielt natürlich dann in den Verhandlungen auch schon eine Rolle, dass man den anderen nicht als den absoluten Gegner, sondern schon als den potenziellen zukünftigen Freund auch wieder wahrnimmt. In einer internationalen Organisation, in einer
2: Konferenz sagt man jemandem nicht, dass er Unsinn geredet hat, sondern benutzt eine Höflichkeitsformel und das Englische ist da eben besonders geeignet. Und das wird eben während der Ausbildungszeit mit den zukünftigen Diplomaten Geübt, dass man dann eben solche Redewendungen benutzt. Man sagt nicht, ich bin völlig anderer Meinung als Sie, sondern im Englischen würde man sagen, I beg to differ. Also ich bitte darum, anderer Meinung sein zu dürfen. Ne? Oder das war sehr interessant. It was very interesting, what you have just been saying to me. But, und dann darf man sagen, was die eigentliche Meinung ist.
1: Was Außenstehende als rhetorische Floskel werten könnten, ist in der Diplomatie wichtig als Ausdruck von Achtung die auch die Reihenfolge bestimmt in der Unterschriften unter einen Vertrag gesetzt werden dürfen. Jede Verhandlung besteht aus
0: Phasen und einem Ergebnis. Wenn die Phasen schon Gegenstand öffentlicher Diskussion werden, bevor das Ergebnis erreicht ist, so wird die Verhandlung fast sicher scheitern. Eine Verhandlung ist Gegenstand von Zugeständnissen und gegen Zugeständnissen. Wenn das angebotene Zugeständnis bekannt wird, bevor die Öffentlichkeit von dem entsprechenden als Gegenleistung zu erwartenden Zugeständniskenntnis hat, so kann stärkste Aufregung entstehen. Und die
1: Verhandlung muss vielleicht aufgegeben werden. Dass diplomatische Verhandlungen vertraulich bleiben müssen, wie es Harold Nicholson in seiner Evolution der diplomatischen Methode so eindringlich beschwört, ist eine Notwendigkeit, die in Zeiten von Wikileaks bedroht erscheint. Die Öffentlichkeit mit Informationen zu instrumentalisieren, Gesandte mit viel Aufheben abreisen zu lassen, all diese Methoden kannten schon Diplomaten des 17. Jahrhunderts, die die Absichten ihrer Kontrahenten auf Flugblätter drucken ließen.
3: Wenn man auf die konkreten Personen der Diplomaten schaut, dann passiert da durchaus so manches, was unserem Bild vom Diplomaten überhaupt nicht entspricht. Gerade eben auch, weil man sich ja nicht als professioneller Diplomat verstand. Claude Avaux und Abel Servien, die haben beim Westfälischen Friedenskongress verhandelt und haben sich in einer Weise dort benommen, die unserer Form idealer Diplomatie also wirklich völlig entgegenläuft, die haben sich offen gestritten, die haben ein halbes Jahr nicht miteinander gesprochen, die haben Flugschriften gegeneinander ausgeteilt. Die haben sogar gebeten, ob einer von den anderen Beteiligten zwischen ihnen vermitteln könnte, weil sie so zerstritten seien. Und trotzdem hat man insgesamt einen durchaus positiven Eindruck von der französischen Diplomatie beim Westfälischen Friedenskongress behalten.
1: Dieser fünf Jahre währende Kongress, der den Dreißigjährigen Krieg beendete, war die erste große diplomatische Bühne, auf der fast alle europäischen Mächte vertreten waren. Was damals selten war, ist heute fast die Regel. Internationale Diplomatie findet kaum noch zwischen zwei Staaten statt, also bilateral, sondern meist multilateral. Es sind Diplomaten vieler Länder beteiligt, wie im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, in den Gremien der EU in Brüssel oder bei der Afrikanischen Union. Die Kunst
0: der Diplomatie und ihre Macht.
3: Wenn man nach Macht fragt, es gibt noch eine Sache, die Diplomaten natürlich auch ganz wesentlich prägten, das ist das Bild der Länder in die sie reisten. Denn häufig haben Diplomaten, zumindest wenn sie die Ersten waren, die irgendwo hinreisten oder eine besonders repräsentative Gesandtschaft unternahmen, haben darüber auch Berichte publiziert und beispielsweise die Berichte der ersten großen Gesandtschaften des Kaisers ins Osmanische Reich oder nach Russland im 16. Jahrhundert, diese Reiseberichte, die haben bis weit in das 18. Jahrhundert hinein das Bild vom Osmanischen Reich und von Russland geprägt, sowohl in der Regierung als auch in der breiten Bevölkerung. Vieles von dem, was der Diplomat als Neuigkeiten nach Hause berichtete, würden wir heute aus der Zeitung entnehmen können. Aber Zeitungen gab es eben erst seit dem 17. Jahrhundert.
2: Also Diplomaten haben keine Macht. Ich würde sagen, jetzt inzwischen auch nur noch sehr selten die Macht, durch ihre Depeschen oder Berichte Krisen und Konflikte auszulösen. Diplomaten sind Beamte, die eine Dienstleistung erbringen. Wir sind Dienstleister im Ausland für unser Gastland. Die Auslandsvertretungen geben in Ländern, wo Visa benötigt werden, die Visa und sie vermitteln Informationen über das eigene Land und vermitteln Kontakte zum eigenen Land. Das spielt gerade in der Wirtschaft eine große Rolle. Oder in der Kulturarbeit, also alle Auslandsvertretungen kümmern sich auch um die kulturelle Zusammenarbeit. Dafür haben wir in Deutschland auch noch Partner geschaffen, die uns dabei dann im Ausland unterstützen, wie das Goethe-Institut oder der Deutsche Akademische Austauschdienst. Und in der Wirtschaft gibt es die Außenhandelskammern. Aber wir sind Dienstleister.
1: Nur Dienstleister? Auch ohne diplomatische Ausbildung kann man leicht entschlüsseln, dass es sich hier um höfliche Untertreibung handelt. Wenn in den Nachrichten von stürzenden Diktatoren, entführten Touristen, neuen Handelsabkommen oder schlicht von Missstimmung zwischen Ländern die Rede ist, sind es immer Diplomaten oder Diplomatinnen, die im Hintergrund agieren. Auch wenn Todesgefahr, Ruhm oder tiefer Fall Heute professionellen Diplomaten nicht mehr in Aussicht stehen? Weisheit, Unbestechlichkeit und hohes Ansehen sind immer noch gefordert. Wie in der griechischen Antike.
3: Das war Alles Geschichte. History von Radiowissen. Aus der Staffel Nur raus mit der Sprache. Diesmal mit der Folge Diplomatie und Politik von Anja Mösing. Gesprochen haben Andreas Neumann, Friedrich Schloffer und Gerd Heidenreich. In der Technik war Tim Höfer, Regie Anja Mösing, Redaktion Thomas Morawetz und Brigitte Reimer. Lust auf noch mehr Geschichte? Dann können Sie oder könnt ihr Alles Geschichte History von Radio Wissen abonnieren. In der ARD Audiothek oder überall, wo es sonst Podcasts gibt. Und wer noch mehr zum Thema hören oder schauen möchte, dann lohnt sich ein Blick in die Shownotes.